0: Deutschlandfunk Nova. Netzbastel. Es sieht schon ziemlich gut aus. Also zumindest bei denen, die es wirklich drauf haben. Und es trendet gerade wirklich ordentlich. Obwohl es überhaupt gar nicht neu ist. Hula hoop. Ne? Hier so schön den Reifen um den Bauch kreisen lassen. Genau das machen wir heute. Und damit wir das machen können, bauen wir uns ein Hula-Hoop-Reifen selbst. Netzbastler Moritz Metz sagt, der Reifen, der muss zu einem passen. Deswegen ist es wichtig, dass man ihn selber baut. Ja, man muss das fühlen, die Verbindungen aufbauen zum Reifen. Und du versprichst, Moritz, wir bauen einen Reifen unter 20 Euro. Erstmal moin.
1: Moin. Ähm, ja, das stimmt. Wir bauen ihn unter 20 Euro. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür, man hat es vielleicht gerade schon klappern gehört, ja. bei mir im Hintergrund, so Kunststoffwasserrohr. Dann braucht man ein verschiedenes Klebeband und eigentlich noch ein Messer als Werkzeug, vielleicht eine Zange. Und dann kann man eigentlich sagen, zack, fertig. Man kann das Ganze natürlich noch schöner verzieren, mehr Gewicht reinpacken und eben das so machen, dass alles passt. Aber erstmal mal ganz ehrlich, Moritz, ne? ich bin ja immer bei dir, wenn du anfängst, irgendwelche Sachen selber
0: zu basteln. Und das sind ja meistens irgendwelche abgedrehten Sachen, die man jetzt nicht unbedingt im Supermarkt kaufen kann. Ja, aber...
1: Hula-Hoop-Reifen, die gibt's wirklich überall. Warum sollte man die selber bauen? Weil es Spaß macht, das selber bauen, mhm. weil es einfach geht und weil man sich dann den Ring genauso anpassen kann, wie man ihn braucht. Denn das ist wichtig, um das Ganze zu lernen, dass der Ring zu einem selbst, also zur Körpergröße und auch zu den eigenen Skills passt, in Größe und Gewicht eben. Und ich habe schon gesagt, ähm, oder, dass es Spaß macht, einen ja. selbstgebauten Hula-Hoop-Reifen äh, zu bauen und vielleicht auch zu nutzen. Okay, halt mir fest, es macht äh, Spaß, ja. Ähm,
0: du, du hast auch gesagt, hast du gerade nochmal betont, der Ring muss zu einem passen. Was sollten wir denn da? dann genau beachten?
1: Also es gibt eine Faustregel. Der Ring sollte gerade bei Anfängern ähm, auf dem Boden stehend bis zum Bauchnabel reichen oder noch ein bisschen drüber, also mhm. mindestens. Es ist nämlich so, größere Reifen sind ein bisschen besser für AnfängerInnen, weil die sich langsamer drehen. Kleinere Reifen sind dann eher für Fortgeschrittenere, die das dann auch schneller können und ah. auch sportlicher sind an der Stelle. Und bei meiner Bauchnabelhöhe, wäre da die beträgt genau ein Meter, habe ich ausgemessen. Mhm. Und davon brauchen wir dann äh, ja den Umfang. Also wie viel von diesem Plastikrohr wir abschneiden. Und ja. du kannst dich garantiert noch an die magische Zahl Pi erinnern. Natürlich, 3,14 irgendwas, ne? Genau, und da 3,14 reicht auch. Und das heißt, ich schneide jetzt ähm, bei 1 Meter Bauchnabelhöhe 3,14 Meter ab vom Rohr. Ich habe jetzt sogar noch ein bisschen mehr markiert Ja. Ähm, von diesem Rohr. Also ich habe jetzt mal so 3,20 Meter gemacht, weil meine Erfahrungen zeigen, dass für Anfänger, wie gesagt, das ein bisschen größer ist. Man kann sogar bis zu 3,60 Meter, 70 gehen, aber das ist dann echt ein großer Einsteigerreifen. Mhm. Und ich nehme jetzt hier, warte, so ein scharfes Brotmesser. Ja. Ähm, ich hoffe, das ist dann danach auch noch scharf. Und ich hoffe natürlich auch, <lacht> Ähm, ich schneide mir jetzt nicht dabei ins Bein mhm. oder so. Das, das ist hier nicht auf wirklich jeden Fall, das Werkstatt-Setup.
0: Es wäre auf jeden Fall mir ah. die, 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 die wichtigere Variante, ah. dass du hier nicht ins Bein schneidest. Aber ja, Plastik mit Brotmesser
1: schneiden, oh, okay. da grauselt es wahrscheinlich auch einigen Leuten. Aber naja, gut. Ja, na klar. genau. Das ist so geriffelt. Damit ging es auch. Es gibt so extra Rohrschneide, Gartenscheren. Das Ganze geht auch mit Cuttermessern, wenn man da vorsichtig ist, wichtig ist. Aber der Schnitt sollte auf jeden Fall sehr, sehr gerade sein, weil mhm. ja dann diese beiden Enden zusammengesteckt werden sollen. Und die müssen sauber aufstecken. Aufeinander sitzen. Am besten, man schneidet auch so zum Testen vorher mal was ab. Das klingt dann so, hallo, hallo. Und <lacht> so, man könnte fast Trompete spielen. Äh. Fast. Und äh, muss eben aufpassen, dass man nicht abrutscht. Bin ich abgerutscht, ähm, aber der Schnitt ist leider noch nicht ganz gerade geworden. Da muss ich jetzt noch ein kleines bisschen abschneiden, dass es wieder gerade ist.
0: Währenddessen kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was über das Rohr erzählen, ähm, was, was du da jetzt genau verwendest.
1: Ja, ähm, das ist Kaltwasserleitung aus Polyethylen, also kurz PE oder auch PEHD. PE, mhm. PE gibt es, Polyethylen gibt es sehr oft als Verpackungsmaterial in der Lebensmittelindustrie und so. Und dieser Rohrdurchmesser von diesem schwarz-blauen Rohr ist 25 cm außen. Mhm. Und das ist der Durchmesser, der für Anfänger bei reifen gut ist. Ideal nachhaltig ist natürlich, wenn man das von einer Baustelle oder einem Handwerksbetrieb äh, als Rest geschenkt bekommt. Ja. Diese 3,14 Meter oder 4 Meter oder was man halt für einen Ring braucht. Man kann es aber im Baumarkt auch als 5, 10 oder sogar 25 Meter Rolle kaufen. Da kostet dann der Meter ein paar Euro. Ich habe jetzt hier glaube ich 10 Meter genommen für 35 Euro, aber mhm. vielleicht sind es auch mehr. Meter. Naja, und das war sogenannte Trinkwasserleitung, die ist dann also innen noch geeignet, dafür auch Trinkwasser zu transportieren. Gibt es ja. aber auch günstiger für Brauchwasser. Dafür ist jetzt meins mit DIN-Norm und vom Deutschen <lacht> Verein, das Gas- und Wasserfaches e.V. geprüft. Wow. Diese blauen Streifen sorgen dann auch dafür, dass das, wenn es unter der Erde vergraben ist, dass dann erkannt wird, ah, das ist die Trinkwasserleitung. Mhm. Und das Zeug ist halt wahnsinnig stabil, ne? Also wenn das hier runterfällt, ähm, passiert gar nichts schlagfest und quasi unzerstörbar. Es hält über Jahrzehnte viel Druck aus. Man kann auch durchsaugen, also unzerstörbares Material.
0: Hast du das jetzt äh, gerade abgeschnitten? Also hast du dein, dein, deine Schnittkante korrigiert?
1: Nee, noch nicht. Aber ich kann dir trotzdem sagen, was als nächstes kommt. Das mache ich jetzt hier ohnehin nicht in meinem kleinen Home Studio. Mhm. Man kann da noch Gewicht reinfüllen. Ah, okay. Das ist nämlich für den Einstieg auch nochmal leichter. Wenn der Reifen etwas beschwert ist, hat er alles mit der Fliehkraft zu tun. Mhm. Dann dreht er sich langsamer und auch sozusagen spürbarer. Und da kann man zum Beispiel feinen Kies reinmachen. Oder ein halbes Kilo Reis, habe ich aber nicht gemacht, das will ich lieber essen. Oder eben Sand. Ich habe dies in diesem Fall Sand genommen, der in den Schuhen eines Kindes vom Spielplatz nach Hause transportiert wurde. Den habe ich gesammelt. Das ist sehr nachhaltig, ja. Wie, wie viel hast du da so zusammenbekommen? Jetzt hast du eben gesagt, halbes Kilo Reis, also auch halbes Kilo Sand oder was geht da rein? Ja, genau. Also, leer wiegt so ein Meter Hula-Hoop-Reifen, wenn ich jetzt hier 3,20 Meter habe, wiegt er ein bisschen mehr, ungefähr 600 Gramm. Mhm. Und das ist halt eher äh, an der Untergrenze des Gewichtes. Für Profis gar kein Problem, aber für AnfängerInnen sollte es ungefähr ein Kilo haben, plus minus 200 Gramm. Dann ist er besser zu kontrollieren, leichter oben zu halten, weil eben die Fliehkräfte stärker sind. Zu schwer ist aber auch nicht gut, weil mhm. da kann man dann blaue Flecken an den Hüften kriegen oder auch sogar Rückenschmerzen, weil untrainierte Muskeln gar nicht mhm. für dieses donnernde Gewicht von 1,5 Kilo oder so ausgelegt sind. Es gibt auch Reifen übrigens, wo Wasser drin ist, das dann mitschwimmt. Ah. Das soll auch angeblich nochmal viel hilfreicher sein zum Lernen als jetzt Sand drin. Und ich habe da wie gesagt jetzt in einen Reifen, den ich gebaut habe, der 600 Gramm gewogen hat, ein halbes Kilo ganz feinen, also von diesem Spielplatzsand reingefüllt. Ja. Und wenn man wirklich dann professioneller unterwegs ist oder das halt kann, diese Bewegungen und so, dann kann man sich auch äh, leichtere Reifen bauen aus Polypropylenrohr, PP. Mhm. Äh, die heißen dann auch oft im Jargon der hula hupper äh, Polypro. Die kann man sich auch selber bauen aus dann Fußbodenheizungsrohr, das so weiß. Und diese Ringe verzeihen halt äh, nicht so viel. Also diese schweren Ringe sind sehr gnädig mit einem. Äh, und bei diesen feinen Polypro-Ringen braucht man halt präzisere Bewegungen ähm, als mit einem schweren Reifen. Jetzt hast du schon ein paar Mal ähm, das Wort Fliehkraft benutzt. Ich
0: vermute mal, weil es sich ja um einen physikalischen Hintergrund handelt, dass du uns jetzt noch ein bisschen mehr darüber erzählen
1: wirst. Genau, hier Physikstunde am Sonntagvormittag. Mhm. Die Zentrifugalkraft. Also wenn sich <lacht> etwas dreht, dann wirkt die Zentrifugalkraft, aka Fliehkraft, nach außen. Mhm. sieht man zum Beispiel beim Hammerwerfen bei Olympia, wenn die sich so drehen und das Ding dann so schwingen oder lässt sich auch ein Fahrrad hält auch. Ne? Und wenn man jetzt diesen Ring um sich schwingt, dann will der ja auch immer nach außen. Und weil er ständig Reibung hat an den Hüften, ist es so, als würde er ständig nach außen gezogen werden. Und dann rutscht er eben nicht nach unten, ab, weil er eben auch ein bisschen Grip hat am Körper. Für den Grip sorgen wir gleich noch mehr. Und am besten muss man aber auch sagen, wenn man so eine Taille hat, also einen schmalen Bereich über den Hüften, wo dieser Ring entlangrutschen kann, anstatt dann sozusagen auf die breiteren Hüften wieder zu rutschen. Tut es auch ein bisschen Hüftgold, wenn man keine Taille hat? Ja, also, das probieren wir aus. Wir bauen heute einen
0: Hula-Hoop-Reifen. Fotos, die packen Moritz jetzt schon auf Twitter. Da könnt ihr euch gleich schon mal einen Eindruck verschaffen über den aktuellen Bastelstand. Und die gibt es dann später auch bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Und gleich geht's genau hier weiter. Deutschlandfunk Nova Netzbastel. Kelly Osborne, Beyoncé, Michelle Obama, aber auch Robert Lewandowski und Jimmy Fellen, alle machen es und jetzt auch Netzbastler Moritz Metz. Hula-Hoop? Äh. Klingt heute ein bisschen anders. Er arbeitet nebenbei <lacht> auch an seinen Trompetenskills. Da ist auch noch ordentlich Arbeit, würde ich jetzt sagen, aus meiner Perspektive. Ja. Es geht aber eigentlich primär um einen Hula-Hoop-Reifen, äh, weil Hula-Hoop ist seit der Pandemie wieder ziemlich im Trend. Und wir bauen so ein Ding selber, weil der dann perfekt zu einem passt. Und das ist wichtig, hat Moritz eben schon erklärt. Und für die Praxis, quasi für die Umsetzung, hat Moritz eben schon einen Ring aus Plastikwasserrohr zugeschnitten und mit ein bisschen Sand befüllt. Was passiert jetzt, Moritz?
1: Ja, jetzt muss ich die beiden Seiten verbinden, dass es eben einen geschlossenen Ring gibt aus diesem Streifen Plastikrohr. Und da muss man sich erstmal entscheiden, ob es ein Travel Hoop werden soll, den Ach. man dann kleiner machen kann und dafür aber auch jederzeit öffnen kann. Der besteht ah, dann quasi ja. aus mehreren Teilen. Dann kann man den. So am Rucksack binden, bevor man mit dem Fahrrad in Park fährt oder so, weil so ein großer Reifen ist natürlich schwieriger zu transportieren. Klar. Oder man baut halt eben erstmal einen festen Ring, der immer so bleibt. Das ist auch der Weg, den wir heute gehen. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur ein simples Verbindungsstück, was sozusagen in diesem Rohr drin steckt. Und das kann zum Beispiel ein Stück Holz sein mit ungefähr 21 mm Durchmesser, dass mhm. man dann in beide Enden steckt, so ein Rundholz. Oder man schneidet auch von dem Rohr, was man ja sowieso im Überfluss dann bei sich hat, ja. so sieben, acht Zentimeter ab. Und so habe ich das auch gemacht und schlitzt dieses Rohr dann einmal längs auf. Es gibt ja. auch ein Foto bei Twitter-Netzbasteln, wie das dann aussieht. Wenn man äh, das dann schwierig findet, dann kann man auch noch einen Heißluftfüllen oder eine Schale mit kochendem Wasser nehmen und dieses Rohr damit dann noch ein bisschen weicher machen, Ja. das Plastik. Auf jeden Fall schneidet man einen Streifen raus, also man macht quasi zwei Längsschnitte eigentlich und dann schnitzt man daran, so hat es jetzt bei mir gut funktioniert, mit dem Taschenmesser oder so, nochmal da so entlang, dass dieses Ding an den Enden so ein bisschen spitz ist und dann kann man das tatsächlich einfach in das hula Hub rohr äh, reinschieben, dieses Verbindungsstück. Äh, an der Stelle bin ich jetzt mal. Mhm. Da ist es dann aber gut, wenn man eine Art Rohrzange hat, weil das äh, lässt sich echt schwer. Das ist, wie gesagt, sehr robustes Material und das lässt sich sonst nicht so richtig gut machen. Und jetzt habe ich hier gerade schweißtreibende Arbeit, nämlich <lacht> dieses Verbindungsstück an der einen Stelle schon reingeschoben. Ja. Und jetzt kann man dann relativ leicht das andere Stück auch noch draufschieben. schieben.
0: Relativ leicht. Nein, vielleicht
1: müsste ich da jetzt noch ein bisschen schnitzen, das geht schon, aber wenn man dabei noch im Radio redet, naja. <lacht>
0: okay, also das ist, das, es ist man, man steckt es dann so aufeinander und das klingt schon so, als wäre es dann schon ziemlich fest, aber es sind ja auch ordentlich ähm, Kräfte drauf, haben wir eben schon drüber gesprochen. Mhm. Kommt da noch irgendwie was drüber zur Befestigung oder reicht es?
1: Genau, dann wickelt man äh, Klebeband rum. Ah, also an mm -hmm. der Stelle würde ich jetzt nehmen breites Gaffertape. tape äh, Und das hält dann zumindest bei mir immer eigentlich ganz gut. Mm -hmm. Der Sand hat sich noch nicht im Wohnzimmer verteilt. <lacht> und ähm, dann muss man eben sowieso sich mit Klebeband beschäftigen wegen des Grips. Dieses Polyethylenrohr ist ziemlich rutschig. Das ja. heißt, wenn die Fliehkraft den Reifen jetzt nach außen zieht, rutscht er erstmal im Auslieferungszustand <lacht> ähm, trotzdem runter. Ja. Ähm, deswegen habe ich meinen ersten Hula-Hoop-Reifen einfach mit grobem Schleifpapier innen angeraut das half schon mal, also mhm. dass der sozusagen innen einfach rau ist, ähm, ist aber schicker, wenn man dann da Grip-Tape verwendet, also Klebeband äh, dann am Reifen wickelt, das dann für mehr Haftung auch am Körper sorgt. Mhm. Nimmst du
0: da auch Gaffer oder gibt es da was anderes, was
1: besser funktioniert? Ja, es gibt ja, also ich meine, jetzt sind wir endlich in der Welt der Klebebänder angekommen. <lacht> Klebe Klebeband. <lacht> ja. Und es gibt ganz verschiedene Klebebänder und verschiedene Styles. Ich habe tatsächlich auch so richtig hartes, weißt du so, Grip-Tape ausprobiert, was man bei Skateboards äh, sozusagen ja. an der Oberfläche hat. Sowas ja. gibt es auch als Klebeband. Ouch. Das ist dann nur schon auch ein bisschen fies, wenn das so um die Hüften geht und man sollte es ja am besten mit freiem Oberkörper machen, weil dann auch der Grip noch besser ist. Also Das habe ich wieder weggemacht. Das steigert die Durchblutung. Ähm, genau. An der Stelle habe ich sozusagen Gewebeband verwendet, mhm. aber da muss man auch unterscheiden zwischen letztlich Gaffer-Tape und Ducktape Tape zum Beispiel. Und ich habe jetzt hier eins, was mhm. für Hula Hoops explizit empfohlen wird, weil ja. es eine raue Oberfläche besitzt. Das ist pro -Guff tape 12 mm breit, mit einem Baumwollgewebe und einem Kautschuk-Klebestoff. Das habe ich in verschiedenen Farben, so ungefähr in den Farben des Deutschlandradios. Also grün natürlich, ganz zuallererst, und dann blau und orange. Natürlich. Ähm, und noch ein bisschen weiß dazu. Ähm, ich habe jetzt da so einen, einen Reifen schon gewickelt, der ist eben Nova-Grün und weiß. Sieht ein bisschen aus wie die Website von Deutschlandfunk Nova, nur mit mehr abgerundeten Ecken. Ja. Ähm, und man kann aber sicher auch so Lenker- nehmen vom Rennrad und ganz kurz der Unterschied zu Ducktape, das ist auch so eine Art Gewebeband, was sich aber nicht so gut reißen lässt und was einfach so hartnäckig klebt, dass man es nicht mehr abkriegt. Ah. Tape ist so für die Bühnentechnik gemacht. Das kriegt man immer wieder schön ab und kann es auch sehr gut reißen. Und dafür hält es dann auch noch
0: fest. Damit kann man ja im Prinzip alles reparieren. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn du dich jetzt für ein Band entscheidest und ein bisschen weiterwickelst, lass uns doch nochmal ein bisschen über das Hula-Hoop an sich reden. Ich habe eben schon am Anfang gesagt, das ist ja alles andere als neu. Aber es ist irgendwann in Vergessenheit gerade und plötzlich wieder da. Also lass uns das nochmal auffrischen.
1: Warum heißt es überhaupt so, wie es heißt? Ja, also man hat schon mit rollenden Reifen schon vor Christus irgendwie hunderte Jahre vor 2000 Jahren sozusagen gespielt. Ja. Da war dann ein Ding auch, das sieht man manchmal auf so historischen Zeichnungen und so, Kinder, die so einen Reifen vor sich herrollen mit einem Stock. Und das war letztlich bei den Römern und bei Naturvölkern und so echt ein Sport, dass die dann da so Speerwerfen in diese rollenden Reifen geübt haben und so weiter. Mhm. Ob die die dann auch um die Hüften geschwungen haben, weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls waren die Reifen dann aus Weide, aus Rattan oder aus anderen Hölzern gemacht. Die ersten Plastikreifen und die dann auch explizit für die Hüften waren, gab es 1958 in den USA. Da wurde auch der Name geprägt, Hula Hoop. Mhm. Kommt von Hula, das ist ein hawaiianischer Tanz. Und Hoop, das ist auf Englisch ein Band, ein Ring, ein Reifen. Ah, so, okay. Hula Hoop. Und dieses Produkt äh, hat dann eine erste Trendwelle ausgelöst und da wurden 25 Millionen Plastikreifen in weniger als vier Monaten verkauft. Also hm. unfassbar viel Krass. Ende der 50er Jahre in den USA, kam dann auch nach Deutschland und so weiter. Jetzt in der Pandemie gab es eine weitere Hype-Trendwelle und die Bestellungen auch bei so kleinen Hula-Hoop-Manufakturen, die das so ähnlich bauen wie ich, so angepasst, mhm. die sind während den Lockdowns wieder explodiert, wenn man so Zeitungsberichte liest. Und wahrscheinlich, weil die Menschen halt in Bewegung bleiben wollen, ja. weil es ja auch so Laut einer Studie der TU München hat ungefähr die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland im Schnitt 5 Kilo zugenommen <lacht> ähm, während des Lockdowns. Mhm. Gründe sind natürlich Bewegungsmangel und mehr Frustessen. Ja. Ähm, und da entstand quasi als Gegenbewegung auch eben dieser neue Hula-Hoop-Trend. Und es gibt in Berlin. Hoop-Klasse, Hoop-Jams, Hoop-Festivals, Facebook-Gruppen <lacht> und so weiter und halb Instagram und die Parks sind voll davon. Vermutlich gibt es das alles nicht nur in Berlin. Ähm, das heißt, ne, dieses
0: Klischee oder das, 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 was man mit Hula-Hoop auch verbindet, nämlich es würde gut Kalorien
1: verbrennen, das stimmt am Ende. Also wir werden die fünf Kilo im Schnitt wieder los damit? Wenn man das regelmäßig macht, wahrscheinlich, weil tatsächlich verbraucht Hula Hupen ziemlich viele Kalorien, fast so viel wie Joggen, nur mhm. kann man es halt zu Hause machen und dabei eine Serie gucken oder einen Podcast anhören oder so. Mhm. Es gibt so eine Studie der University of Waterloo, da hatten die Teilnehmenden nach sechs Wochen immer wieder Hupen, durchaus auch Teilen und Hüftumfang und auch Gewicht, glaube ich, verloren. Mhm. Man kann auch sagen, das stärkt die Muskulatur, also Bauchmuskeln, Beckenboden, die untere Rückenmuskulatur, die Oberschenkel, auch ein bisschen den Po und so weiter. Und Das ist natürlich alles ganz toll. Geht aber auch, je nachdem, was man halt mag, auch mit anderem Sport. Ne? Es gab mal mhm. bei uns im von Nova eine Instagramerin und äh, Hula-Hooperin, Jenny, die hat bei uns gesagt, das ist ein Sport für jedermann, wo man sich nicht richtig motivieren muss, weil es so viel Spaß macht und mhm. das ist so effektiv dabei, deswegen ist sie ein riesen Fan davon. Aber man kann auch sagen, also Hauptsache man findet eine Art der Bewegung, die Spaß macht. Und ich bin aber auch echt explizit dafür zu sagen, dass Hula-Hoop nicht nur eine Frauenangelegenheit ist, sondern auch Männer können
0: Hula-Hoopen. Und es ist ja noch so ein bisschen Challenge mit dabei. Es ist ja eigentlich auch noch so eine Art Geschicklichkeitsspiel in einem, in dem man ja irgendwie immer besser wird und seine Skills auch merkbar verbessern kann, ne? je, je mehr man übt. Ähm, Tricks und so weiter, ja. ja. Alles mögliche. Wie weit bist du jetzt mit, äh, mit deinem Reifen und
1: wie, also, wie steht es um deine Skills eigentlich? Also ehrlich gesagt, den, den ich jetzt hier angefangen habe, der wird nicht fertig. Mit. Da müsste ich ja noch Gewicht reinmachen und ja. den anrauen und umwickeln. Aber ich habe zwei andere da, das können wir auch gleich mal ausprobieren. So viel vorab verraten. Früher war ich mir eigentlich, also als Jugendlicher oder so, war ich mir immer zu cool oder zu schüchtern für Hula Hupen. <lacht> Jetzt mit diesem Einsteigerring könnte es schon klappen, klappt auch schon so ein bisschen. Ich habe die letzten Tage immer wieder geübt bis zum äh, bis zum Wutanfall. Nein, Quatsch, <lacht> <lacht> aber ähm, man muss da wirklich ganz locker sein und cool und so und dann geht's. Ähm, mhm. Naja, wir können es gleich mal ausprobieren. Aber das Wichtigste ist, dass man dran bleibt. <lacht> ich, bin, ich bin gespannt.
0: Wir bauen heute einen Hula-Hoop-Reifen, verzieren den auch und das hat auch praktische Gründe. Das mit dem Tape haben wir gerade schon erörtert. Und ja, das mit dem Hula-Hoop-Lernen, das können wir offensichtlich alle. Und Moritz wird das gleich beweisen. Das ist unser ambitionierter Plan hier im Netzbasteln. Moritz wickelt jetzt noch so ein bisschen weiter und macht sich warm und ja... Dann geht's gleich. In der
1: Trainingsarena Wohnzimmer. Und dann geht's gleich
0: an den Reifen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ihr ich könnt auch. euch natürlich davon auch überzeugen, was Moritz da alles so tut. Und euch auch die Reifen angucken, die er schon gebastelt hat. Netzbasteln auf Twitter oder im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de. Und ich hoffe natürlich dann auch gleich äh, auf so ein kleines hula hoop video von dir. Ne?
1: Ja, ja, ja es ja. klappt. Wenn es klappt. Bis gleich.
0: Deutschlandfunknova.
1: Netzbasteln.
0: Hula-Hoop macht Spaß, ist gesund, hat so einen gewissen Gamification-Faktor ja, und geht eigentlich fast überall. Also das werden wir jetzt gleich noch beweisen, wo es überall geht und wo es nicht geht. Und vor allen Dingen, ihr könnt es selber bauen, hat auch unser Netzbastler Moritz Metz eben schon vorgemacht und hat auch schon den ein oder anderen Hula-Hoop-Reifen <lacht> fertig gemacht. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo er seinen Reifen testen will. Das Problem ist nur, ja. du, du stehst immer noch in
1: einer engen äh, Küche. Ne? So von wegen überall machen. Studioumgebung. Studioumgebung. Beide Kabel, mit denen ich rüber verlängern wollte, ins Wohnzimmer. Aber nur auf der Kopfhörerseite funktionieren nicht. Schön. Das heißt, ich stehe jetzt hier aufgeschmissen in mein Studio. <lacht> äh, Mist. <lacht> das heißt, Hula-Hoop ist... Ich probiere hier. Ich werde irgendwas dabei zerstören. Computer, Mikrofone oder in ein Messer treten, was hier am Boden liegt, aber wird schon gehen.
0: Aber das ist, das ist tatsächlich ein wichtiger Faktor. Ne? Also so ein bisschen Platz brauchst du halt irgendwie schon. Ne? Also so irgendwie in der, in der 8-Quadratmeter-Küche ist schwierig.
1: Ne, genau. Es ist so ein bisschen wie bei Corona mit 1,50 Meter Baby-Elefant Abstand halten. <lacht> <lacht> ist, ist in Ordnung, mit den größeren Reifen ja eh. Ähm, was, was, was,
0: was musst du jetzt eigentlich machen, wenn du jetzt anfangen willst quasi? Also der Reifen muss ja dann irgendwie, ähm, du hast eben gesagt, auf die Taille, auf die Hüfte, auf weiß ich nicht, auf die äh, auf das Speckröllchen. Wie, wie kommt es da hin?
1: Genau, also man stellt sich erst und wichtig ist eigentlich erstmal noch, dass man... Ähm nicht jetzt ganz rutschige Kleidung trägt, am besten geht es tatsächlich mit Oberkörper frei, weil mhm. dann sozusagen der Grip auch nochmal besser ist. Ich benutze jetzt hier so einen Ring, der ist äh, genau bis zum Bauchen von der Größe 3,14 Meter 14, äh, sozusagen lang, also 1 Meter Durchmesser und ähm, der ist mit grünem Tape umwickelt und den hält man sich dann eben da so hin, aber erstmal geht man in Schrittstellung. Das heißt, man stellt sich nach vorne, so, sodass die beiden Beine eigentlich eher voreinander stehen, hintereinander mhm. stehen. Weil man kann diesen Hula-Hoop-Reifen auf zwei verschiedene Weisen antreiben. Das heißt, entweder man macht es, indem man nach vorne und nach hinten geht ständig. Ja. Oder man macht das, indem man nach rechts und links geht. Man muss nicht so Kreisbewegungen oder sowas äh, Bauchtanz machen, sondern man macht ah. wirklich nur ganz leicht eigentlich diese Bewegungen. Ja. Dann sollte man die Bauchmuskeln auch anspannen. Also es gibt Leute, die sagen, das ist sehr, sehr wichtig, dass man äh, diese Anspannung in den Bauchmuskeln hat. Mhm. Sonst bekommt man es nicht, in den Ring oben zu halten. Dann sollte man anschwingen und da nimmt man am besten eine Hand und also man hat sozusagen den Ring, dass er an den Rücken geht und dann zieht man eine Hand sozusagen vor dem Bauch so von links nach rechts oder von rechts nach links. Es stellt sich meistens relativ schnell heraus, was die Lieblingsseite ist und damit kann man dann eben den Anschwung machen mit der Hand und dann äh, bewegt man sich eben linear vor rechts zurück. Und man drückt sozusagen immer dagegen. Mhm. Ähm, wenn, er nach, wenn er hinten ist, drückt man nach hinten. Wenn er vorne ist, drückt man nach vorne. Mhm. Und das macht man leicht vorläufig, habe ich gelesen. Sagen Physiker, das ist so eine Phasenverschiebung. Also, <lacht> ähm, aber das Problem ist bei mir auch, nämlich ich denke einfach zu viel drüber nach. Ja. Und das Ganze noch. Ne? Das muss in Gewohnheit übergehen und so sein wie Radfahren oder Schwimmen. Mhm. Ähm, ich glaube, dann verlernt man das auch niemals mehr, weil es ja einfach nur so eine leichte Bewegung ist, die der Körper sich dann eigentlich von selber aneignet. Ja. Ähm, und ich probiere das jetzt mal aus. Aber ach, ich weiß gar nicht, wie das geht. Vielleicht hier? <lacht> ja, okay. Ich habe ich hab ein bisschen Angst um deine
0: Einrichtung, aber gut, da musst du jetzt durch. Shit.
1: Jetzt hat es mir das Headset, das ich trage, runtergehauen und das ist jetzt auch ein bisschen kaputt. Oh nein!
0: Also, warte mal. Es ist offensichtlich keine Sportart, die ihr machen solltet, während ihr, weiß ich nicht, Business-Calls macht oder, Mist, äh, ja. oder im Radio Allein schon, seid. wenn man ein
1: Kopfhörerkabel hat. Ja. Also wir können jetzt höchstens versuchen, dass ich dich hier auf Lautsprecher mache, leise. Dann, ähm, dann versuche ich es noch einmal. Mhm. Warte mal. Kannst du mal was sagen?
0: Ich kann sagen, was auch immer du möchtest, ja.
1: Genau, ich weiß nur nicht, ob man dich dann jetzt auch wieder hört. Also ich probiere es jetzt mal aus.
0: Ich kann, mich ja, ich kann mich ja ein bisschen zurückhalten. Also noch höre ich mich nicht zurück. Das sind die Tücken, die Tücken der Technik.
1: Das Problem ist wirklich... Aber ich hau hier nur das Studio. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> okay, dann lass, uns, dann lass uns das doch vielleicht als äh, Praxisversuch ja. äh, ähm, abschließen hier und lass uns noch so ein bisschen darüber sprechen, was dir denn so geholfen hat bei deinen ersten Versuchen, weil du hast gesagt, früher ja, hast du irgendwie was ein bisschen zu schüchtern oder nicht cool genug oder zu cool oder wie auch immer. Ähm, jetzt hast du dich dem Thema ja das erste Mal genähert. Das heißt, du bist klassisch ein Anfänger. Ne? Was, Absolut. Was, was hat dir geholfen jetzt als Anfänger, um reinzukommen? So.
1: Mir hat tatsächlich geholfen, die Augen zuzumachen dabei. Dann ist, glaube ich, einfach dieser Teil des Gehirns, der die diese ganze optische Verarbeitung und dann, das muss ich jetzt in Bewegung umsetzen, äh, macht diese die einfach weg und das macht man dann einfach, dann hat man das sozusagen noch mehr im Körper, der das als Gefühl macht und nicht so viel mit Nachdenken. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, es soll auch helfen dabei Musik zu hören mhm. und es hilft wie gesagt halt auch so große Hula-Hoop-Reifen zu benutzen, ich, so einen habe ich auch, aber mit dem brauche ich hier in diesem engen Raum eh nicht anfangen, <lacht> ähm, der mhm. passt da ja hier so schon kaum rein. Ja. Und ähm, der ist dann einfach langsamer, dann kann man auch diese kann man das Ganze einfach langsamer machen. Ja. Und ansonsten hilft, glaube ich, einfach Geduld und immer wieder versuchen und versuchen. Und ich kriege schon hin, dass er ähm, eine Weile oben bleibt, aber nicht ewig, mhm. überhaupt nicht ewig. Und ähm, ja, bin da halt gerade so auf dem Weg. Ich habe mir dann auch viele YouTube-Tutorials angeguckt, die verlinken wir am besten auch auf deutschlandfunknova.de, zwei mhm. Stück, die ich gut fand. Und wie gesagt wichtig ist, dass der Reifen passt, die Größe und das Gewicht ist. Das Langsame ist besser. Man sollte besser, ähm, keine Baumwoll oder Baumwollkleidung ist noch besser als Plastikkleidung. Ja. Am besten aber auf nackter Haut und man muss einfach dran bleiben. Es gibt anscheinend niemanden, der es nicht geschafft hat mit Disziplin und dann wird es dann. Wir können aber bei der nächsten Netzbastelsendung, kannst mich ja nochmal fragen, wie weit ich jetzt bin.
0: Sehr wohl und äh, ob deine Einrichtung
1: wieder so äh, wiederhergestellt <lacht> ist. <lacht>
0: ähm, was könntest du jetzt besser machen, mal abgesehen davon äh, vom, vom richtigen Ort fürs, fürs Üben?
1: Also man könnte verschiedene, also wenn man es dann kann, kann man natürlich das ewig ausbauen. Ne? Verschiedene ja. Tricks ausprobieren, lernen, die Richtung wechseln, Geschwindigkeit ändern, sich dabei drehen, im Kreis selber nochmal drehen oder rumlaufen. Oder mehrere Arme gleichzeitig. Man kann letztlich die Arme nutzen, also auch noch mehrere Ringe gleichzeitig am Arm. Wow. Man kann aber auch die Arme nutzen, um ein Workout zu machen oder so. Oder Feuerreifen, wo die Außenseite brennt <lacht> oder irgendwelche
0: <lacht> oh an Hula-Hoops
1: geht natürlich auch. Also, also das Zeug... vor, Feuerreifen jetzt in deiner Studiumgebung, das wäre es gewesen. Ja, das wäre nichts. Nee, nee, das nee. ist äh, hier aufregend genug. Das <lacht> Aber wie gesagt, ich will es echt unbedingt lernen und ähm, finde, dass das nicht nur jetzt so eine Sache ist, die Frauen machen, sondern das kann jede Person, egal welches äh, Geschlecht oder ob ein Geschlecht, ähm, sollte man einfach ein bisschen ausprobieren. Und dann macht es, glaube ich, auch wirklich richtig Spaß.
0: Wenn man jetzt keinen Bock hat, äh, einen Hula-Hoop-Reifen selber zu bauen, obwohl es ja nicht so wahnsinnig kompliziert ist, aber wenn man jetzt irgendwie sagt, hey, es ist, ist ja auch irgendwie ein schönes Objekt, wenn ich das vielleicht irgendwie äh, von jemandem herstellen lasse, der dann auch nochmal seine Skills damit reinbaut. Ähm, was mache ich dann?
1: Also dann äh, kann man entweder halt so ein billiges Ding klicken irgendwo im Internet oder es gibt auch Manufakturen, die tatsächlich auch dann dir sagen, was ist für dich gut als Anfänger und mhm. so weiter und die dann deine Größe bauen und die einem auch genau erklären, warum das dann über 40 Euro kostet, so einen Ring zu machen, weil das <lacht> ist durchaus schon Handarbeit, weil dieses Umwickeln dieses Reifens, da haben wir jetzt gar nicht so viel geredet beim mhm. Klebeband, das ist einfach echt Arbeit und da muss man sich konzentrieren und das ist auch so eine Erfahrung, da muss man immer den gleichen Abstand und so weiter. Letztlich ist es eine ganz gute monotone Vorbereitung zum echten Hula-Hoop. <lacht> Kommt man vorher <lacht> noch ein bisschen runter. Danke, Moritz.
0: Das war Netzbastel 169 und wir haben über Hula-Hoop-Reifen gesprochen und haben auch welche selber gemacht. Und die Fotos und die wichtigsten Links, die gibt es jetzt schon bei uns auf Twitter. At Netzbasteln heißt der richtige Account und später im Netz auf Deutschlandfunknova.de. Und äh, du kannst jetzt ein bisschen aufräumen und dann noch ein bisschen üben und ich bin sehr gespannt darauf, wo deine Skills irgendwann mal landen werden. Du
1: überprüfst den Trainingsfortschritt, ja? Das mache ich. Danke, Moritz. Gut.
0: Ciao. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
1: Jeden Sonntag ab 9 Uhr. Mehr
0: auf deutschlandfunknova.de.